0: Minha Vida Ortodoxa, em todas as mídias sociais, com um conteúdo diferente para você. Você está ouvindo o Vem Decifrar Sua Semana comigo, Itzhak Asayag. Na Torá tem tudo escrito, inclusive o resumo da sua semana. Não é incrível? Cara, só basta você prestar atenção no que a Shem quer te mostrar. Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã do horário de Brasília, eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxá da chavua comigo, Kassayag. A paracha de hoje, gente, ela tá sensacional, tá recheada de Reduxim, Para tu E olha, eu vou falar pra vocês, eu vou ter que acelerar mais do que o normal, porque ela tá maravilhosa. É muito Reduxo, que eu quero compartilhar com vocês com muita alegria e, bom, vamos lá, sem mais delongas, tá bom? Vamos começar. É, primeiro, a gente tem que só fazer uma revisãozinha da paracha passada. A gente terminou a paracha passada já trazendo as sete pragas do Egito e a gente vai terminar agora essa com três últimas pragas. Legal? Vamos explicar isso um pouquinho. A gente começou lá com a praga do sangue, depois do sangue foi para o sapo, depois do sapo foi para quinim, que é piolho, depois de quinim foi para arov, que foi os animais ferozes, depois dos animais ferozes foi a peste, depois da peste foi shrin, que é a sarna, e depois da Sarna foi Barado que é o Granizo. Legal. Essas foram as sete pragas. Cada uma com o um objetivo de consertar, o pessoal que perguntou para mim, pediu para mim, Itza, por favor, fala de acordo com o lá e tudo. Então, explicando realmente só uma pincelada, tá bom? Foi o seguinte: o Egito, os egípcios, principalmente, o faraó e tal, eles pegaram e eles é, estavam mamando, estavam sugando do nome de Eloquim, ok? Isso para trazer todas as impurezas para o Egito, para que as idolatrias funcionassem, para que toda aquela impureza deles funcionasse, eles virassem toda essa gamas, esse império gigantesco de, de fortuna e de fama e de pritsut, né? Falta de recato. Enfim, era um nojo lá. E como a gente até fala na Gadá de Peça, Alachma que a gente fala Alachma com né, o rei no final de Lachma? É elechem que a gente fala. Ninguém fala Alachma. É que é um nome pão em hebraico. É elechem". Então esse rei, ele é um remes assim, o Arizal explica, o último rei do Tetagrama do nome de Hu, Yud, Kei, Vav, Kei. Esse último rei, ele possui o um nome de Eloquim, como a gente explicou, já das 10 Sefirot, OK? Cuja a última Sefirá, ela possui um nome que é Eloquim. E esse nome que é da Sefirá de Malhut os egípcios estavam pegando, esse nome, como ele está numa esfera mais baixa, uma esfera mais baixa, ela tem acesso também às clipotas, às cascas espirituais, ali que mora o perigo, que é aí que mora as impurezas e tudo. Então os egípcios e o faraó principalmente estavam pegando e sugando dessa que do chá, porque só com essa que do chá que você pode é, dar vida à impureza. A idolatria não existe se não tiver um nitsócio de que do chá, uma raiz. Uma, como se fosse uma alma mesmo dentro daquela idolatria que a faça viver, que a faça dar os milagres, como a gente aprende de Zor para e Tró, na página 69b, tá bom? Então, tanto que o nosso trabalho é tirar o Nitzhotse de Kedushak, tirar essa parte de pureza dentro da impureza, a impureza se destrói, e assim a gente consegue retornar e fazer o tikkun na olama, o conserto do mundo. Isso a gente faz através das 613 mitzvot, de todas as brahotas, todas as bênçãos que a gente faz, todas as rezas que a gente faz, tudo, todo o nosso objetivo é esse nesse mundo. E o que acontece é que no Egito a situação estava preta, estava realmente, a gente chegou a 49 níveis de impureza. E a gente precisava, urgente, ser salvo dali e realmente a impureza estava dominando. Então, a cada Esbaruhu, o que, que ele fez? A cada praga, ele foi pegando uma esfera, uma esfera, ele foi limpando, foi fazendo... Limpando essa esfera e agora que ela estava consertada, ela se elevava e toda aquela, tumar, aquela impureza relacionada àquela esfera ia embora. Então você começa com sangue, que é Malhut. Isso é muito interessante, a gente pode analisar um pouquinho depois disso, talvez numa outra aula. Mas sangue, ela é de acordo com a esfera de Malhut, a esfera de Malhut, que é reino ou a parte mais material, a esfera mais material. Tá? E mo mostra exatamente a morte do deus deles, né? que eles faziam uma idolatria para Nilo, para outros deuses e tudo. A Shama já deu um recado logo de cara, olha, esse deus aí não vale nada, tá tudo morto, olha o sangue aqui deles. E realmente foi um choque muito grande de realidade para eles. É, continuando, a, safra, a praga dos, é, dos sapos, ela foi Kenegger da Yesod, de acordo com a esfera de Iesod, a segunda esfera espiritual subindo. Depois foi a praga de Kinim, que é piolho, que foi Kenegger Od, de acordo com a terceira esfera. E assim por diante, a quarta, que foi Arov, né, os animais ferozes, de acordo com o Netzar. Quinta, que foi de acordo com Tiferet, que foi a peste, foi Dever. Shrin, de acordo com Gvurá. E a última, que foi Barad, de acordo com Hesed. Ou seja, todas as esferas que eles destruíram, já agora consertadas. E agora, nós chegamos na última parte, que são os Gimelreshonot. Eu falei, são dez Firot, são dez esferas espirituais. De acordo com isso, tiveram dez pragas. Sete foram limpas, que é Keneged, é equivalente a Tikundilamedyud que é a esposa, a primeira esposa de Damarichon, que era né, aquela, aquele chindalito, aquele demônio e tal, não sei o quê, Tanto que esse Dam, o Zoro especifica que esse sangue é o sangue da menstruação dela, ou seja, uma marcha ele mostrando, ó, oh, tá vendo essa impureza aqui? Tô tirando dela, já tô trazendo tudo aqui pra mostrar quantos que são podres e tudo, pra mostrar que é o que manda no final. Xangu que manda no final, isso aqui tudo é batata, é pepino pra ele. É, realmente é uma, né, quando a gente fala em inglês, peanuts. Okay? E agora a gente entra na última parte: são as Gimel Rishonot Keneged, Rabad, ou, né? ou equivalente a Dat, Binah e Roma, ou equivalente a Binah, Romah e Keter. Legal? Dependendo de né, qual, qual explicador você vai buscar, você vai encontrar isso aí. Okay? E a gente já vê logo de cara um mas isso na própria Paraxá, olha que bonito. O nome da Paraxá Bo, a Gematra é 3, Beit é 2, Aleph é 1. Um. Numerologia. 2 mais um, três. Está falando das Gimel de Xanot, Dessas três últimas pragas mais pesadas. Ok? E o interessante é que se a gente pegar o primeiro passuco, logo de cara, já tem umas perguntas que surgem. Ok? Por exemplo. Que Cara, por que isso? Tradução, desculpa. Falou que é o seguinte. E disse a Shem para Moshe. Venha até o Paró, pois eu endureci o seu coração e o coração dos seus escravos, né, do, dos seus trabalhadores. A pergunta é, por favor, a Shem me explica por quê? Por que, que você está falando isso agora para Moshe? Lê mais Ficamina. qual é a consequência? O que, que eu aprendo disso? Resposta, Moshe Rabbein estava em Yehush, ele estava já na desistência. Por quê? Porque a gente sabe que existe um conceito tirado do livro de Iov, chamado Midá Keneged Midá, Zé Leomat, Zé Eloquim. A Shem criou uma coisa referente à outra, Kedushá Tumá santidade, impu, pureza, impureza. Ok? A pergunta que salta aos nossos olhos é a seguinte, que foi o que o Mosharabendi falou. Não é possível. Eu já joguei sete pragas. Eu não, né? A Shem já jogou sete pragas no Egito. Esse pessoal já perdeu o dinheiro deles, né? Que era o nilo, toda a riqueza deles já era. Perdeu os animais, tá perdendo a lavoura, tá perdendo suas casas que foi na praga, a, a praga do granizo destruiu a casa deles falo, cara o que esses caras querem mais? Tipo eu não nunca vi uma força tão grande de impureza e o pior e o pior não existe uma força de que do chá de santidade que consiga chegar nesse nível tão alto, porque, de novo, quando você tem uma grande impureza, um nível altíssimo de impureza, você precisa ter, para equilibrar essa equação, um nível enorme de pureza, um nível enorme de que do chá, de santidade. E, e mostrar bem falou, eu não conheço um nível tão grande. E o que a resposta, a resposta sensacional de Hashem foi... Não existe esse nível. Não existe tamanho nível de cabeça dura ou de realmente impureza e de nojeira nesse universo. Não existe isso. O faraó, se fosse pelas regras da natureza, já tinha desistido faz tempo. Resposta de Hashem. Que et et levavadav. Eu endureci o coração do faraó, endureci o coração dos seus servos, dos seus trabalhadores. Para quê? Para mostrar realmente os milagres para ele. A gente vai estudar essa questão dos milagres, que é sensacional e tem a ver com o dia de hoje, com os dias de hoje, com os dias atuais. Legal? Então uma pergunta que surge a partir disso é o seguinte, pô, pera aí, se a Shem está endurecendo o coração do faraó, E me explica então qual é a culpa que tem o faraó, por que, que o faraó está tomando tanto na cara, se realmente, é, a Shem está falando explicitamente, está explícito no passuco. o versículo está falando na cara, gente, a Shem endureceu o coração do faraó, pronto, acabou, então quer dizer, o faraó não tem culpa, por que, que o cara está sofrendo tanto? Pô, ele já teria deixado, vai embora, vai, não sei o quê. E a resposta a gente traz com uma historinha, uma história legal. Era uma vez um casal, um casal que tinha muito tempo, tá tentando ter filhos, tal, já tinha tentado todos os métodos e não conseguiu. E existe essa realidade, que tem gente que quando desiste é quando realmente é concebido a criança. Né? Muitos casos acontecem assim, até o Rafa, que estava falando. Então, esse foi um dos casos. Eles, depois de muito esforço, Fizeram todo tipo de tratamento, não deu certo. Quando eles finalmente desistiram, receberam a Abrahá. Conseguiram, deram luz a um menininho muito bonitinho tal, o bebê nasceu. Só que, infelizmente, a felicidade não durou muito. A partir do momento que o, que o, que o bebê nasceu, a mãe não estava conseguindo dar leite para ele, porque o... Enfim, ela já tinha uma idade avançada e tudo, não estava produzindo. Então, nesses casos, foi chamada uma ama de leite para ajudar. Eles conseguiram uma, uma de leite boa, com boas qualificações e tudo. E essa mulher estava amamentando e estava tudo bem, tudo ótimo, né? Nos primeiros meses. Depois de alguns meses, o bebê parou de mamar, ele começou a parar, começou a cair de, de peso. E eles tiveram que levar para o médico e tudo. E o médico falou, olha, o seu filho está muito doente, a gente vai ter que verificar. Eles ficaram desesperados. Ele falou, ah, meu Deus do céu, meu filhinho, e agora o que, é que vai ser e tal? E aí o médico, depois de algumas verificações, exame de sangue, ele descobriu o que aconteceu. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho algumas notícias boas, outras nem tanto. Ele, tudo bem, pode falar. Eu descobri, o médico falou, eu descobri qual é a doença da, do filho de vocês. O filho de vocês tem uma infecção bacteriana e é uma bactéria muito rara. É, isso é bom, porque eu descobri pelo menos qual é o problema, a gente pode partir para a solução. Uma outra notícia boa é que existe uma cura para isso, tem um remédio. Que recentemente eles conseguiram postular e através desse remédio, o filho de vocês vai ficar bom, né? dá para salvar ele. Essa são as notícias boas. Agora, as notícias ruins são: esse remédio ele é muito caro. Os pais falaram: não tem problema, a gente dá um jeito com o dinheiro e tudo. Ele tá bom, então é quem dera que fosse só esse problema. Um problema mais grave é que esse remédio ele é muito forte e se ele for aplicado diretamente ao bebê. A criança vai morrer antes mesmo de conseguir a cura, né? de conseguir, é, é, da bactéria matar ela, ela vai morrer pelo remédio. Então eles falaram, uau, tá bom, o que, que a gente pode fazer? Eles falaram, é, o médico falou, tem uma solução. Vocês podem dar o remédio para a ama de leite, a, essa ama de leite ela vai tomar o remédio, tem os efeitos colaterais, vai cair cabelo, vai nascer cabelo em outros lugares, ela vai ficar com a voz mais grossa, enfim, era um anabolizante pesado. E eles falaram, se ela aceitar, ela, é, o, o, o remédio vai se... como é que fala? Uh, ai gente, esqueci a palavra. Ele vai se, se diluir, isso, essa palavra. Ele vai se diluir no corpo da, da ama de leite, vai vir né, pro leite, né que vai juntar o sangue, o sangue se transforma em leite, o bebê vai conseguir tomar e vai se salvar. A pergunta é se ela vai topar. E aí os pais foram falar com a, com, a, com a alma de leite, falaram, olha, veja bem na situação, né? Poxa, você tem uma chance de salvar uma vida e tudo, e o que, que você acha? A gente vai te pagar, vai te pagar bem por esse tratamento. E a alma de leite falou, peraí, tem efeitos colaterais? Eles falaram, então, tem algumas coisinhas aí bem, Ela falou, não, gente, desculpa, eu não vou me colocar em vida. Eu também sou um ser humano, eu não vou me colocar em risco de vida para salvar o bebê, me desculpa, não é assim? E aí eles voltaram ao médico e falaram, olha, ela não aceitou, a gente está meio desesperado. O médico então chega e fala assim, fica tranquilo. Pode pegar e faz uma faz uma reclamação dela no, no tribunal, porque eu vou trazer provas contra ela. E fica tranquilo que não somente vocês não vão pagar um centavo para essa alma de leite, ela ainda vai pagar para vocês. Epa, tá bom, a gente acredita no médico. Foi, chegou o dia do tribunal, chegaram lá, a alma de leite estava entendendo, era nada. E aí o médico falou assim, olha só ela, a ama de leite, ela é obrigada a tomar esse remédio e ajudar esse bebê. E o Dom falou, é porque ele trouxe, eu tenho provas e mais provas de que essa bactéria raríssima veio do leite da própria ama de leite. Ela foi responsável pelo bebê ficar doente, logo, nada mais justo do que ela curar. E ela ainda pagar uma indenização por todo o sofrimento que os pais estão passando pela doença do filho recém-nascido. Esse machado, essa história, ela cai como uma luva para a gente entender a questão do faraó. Gente, se não fosse pelo faraó, o povo de Israel, Amistre, não teria caído nos 49 níveis de impureza. Eles não teriam caído. Por quê? Como a gente aprende de Pai Vaiará? Uh, tá escrito que Amisrael, o povo de Israel não ouviu Moshe Rabene inicialmente, por quê? Porque eles estavam deprimidos e porque eles faziam idolatria. Por que que está falando nessa ordem, eles estavam deprimidos e depois idolatria? Para explicar ah, que Amisrael estava tão desesperado, porque eles estavam vendo de um jeito tão desumano, que eles apelavam para a idolatria só para ter um pouquinho de respiração, sabe, você vai fazer, ah, eu tô respirando agora, deixa eu ficar um pouco tranquilo, cara, tal, e a idolatria conseguia atrasar um pouco o tempo, ou então trazia uma comidinha para eles, ou então dava um dinheirinho mínimo para eles terem uma, uma condição de vida, é, que ainda era, ainda era bem abaixo da, da, da miséria, mas era um pouquinho melhor do que realmente já à beira da morte o tempo inteiro. Então, o que que essa história vem explicar? Assim como a ama de leite foi responsável e, portanto, ela agora vai ter que pagar, vai sofrer os efeitos colaterais, vai ter todos os problemas e ainda vai indenizar os pais, pela criança, é a mesma coisa com o faraó aqui. O faraó foi o grande responsável por Amistrela, pelo povo de Israel fazer idolatria, o povo de Israel ficar todo escravizado, já jogado no lixo, 49 níveis de impureza, e ele ainda falou na cara dura, minha shem quem é esse Deus? Com fruto, negou a Torá, negou a Shem, negou tudo. Então, agora, parou. você vai sofrer igualzinho. Você agora não somente vai sofrer, você ainda vai pagar para a ele Como a gente vai ver que a Misraelo saiu -gadol. A gente vai aprender isso em Paraxá-Bestalar na próxima Paraxá. Esse é o motivo. Legal? Então vamos lá, continuando. Boel Paró, próximo reduzido. Esse reduzido é sensacional. Durab Shimshon meostropoli Olha que interessante, gente. Existem cinco fonéticas. Aí né, o pessoal já fala, cara, tá muito rápido e tal. Aí você para, pausa aqui o videozinho, né? O áudio, vídeo, ó, o áudio aí espera, vamos tentar refletir um pouquinho sobre os Hiduxinhos que foram lançados até agora. E vamos seguir em frente. Aí quando já tiver digerido, a gente continua aqui a metralhar com o Hidushin. O Rafx de Omeostropoli traz um reduz sensacional sobre o primeiro passo, que fala o seguinte: Bo el paró. Falou, uau, oh, que estranho, né? Bo el paró. Pega essas duas letras, Bo. E você joga em farol. Você vai, você pega essas letras de bo e você, junta, você joga no farol. Como assim? Vamos lá. Vamos dar uma introduçãozinha, ok? Existem cinco fonéticas pela língua hebraica. Essas cinco fonéticas elas são representadas por, por onde elas saem da, da nossa boca, tá bom? A gente tem Ahá, que é Aleph, Hei, e Yain, ok? Ahá que são chamadas de otiot Groniot. elas vêm lá da garganta, que é garon em hebraico, ok? A gente tem a Daltalanet. daltlanet, a gente é lexoniote, você vê que tudo vem pela língua, é daltelenet, falando assim mais, mais devagar só para o pessoal pegar, tá bom? Essa é a segunda fonética que vem pela língua, a gente tem zacheratz, é de Shniot, ou seja, são letras que a gente pega fonética que sai pelo pelo dente. A gente tem bumaf, bumaf, como o próprio né, a, a linguagem já está trazendo vem pela sfataim, é, vem pelos lábios. E aqui quinta é Gihak. guirac é pelo her, você vê que ela vem, ela toca aqui no finalzinho da língua tocando na garganta. É guirac Tá? Você vê que é outra linguagem. Essas são as cinco fonéticas, ok? Então, o Rabshim Shumel o que ele nos ensina? Ele fala assim, pega a palavra paró, que é faraó em hebraico. Você pega o pei, ele combina com beit, tá? Na mesma fonética, né? Bu, maf, beit, que é bu. E maf, f e p é o pei, sofite, tá bom? Então, fica paró, pei vira beit. Uresh não tem, porque é Zashratz, o Aleph, não encaixa em ninguém. E o Ain, de par -o, entra com, ele troca com o Aleph. Se você trocar o pei e o Ain pelo Beit e o Aleph, Paró O vira arbe, vira gafanhoto, a praga dos gafanhotos, que é a próxima praga. Então daqui o Rafi Mastropoli fala que a gente já aprende no primeiro Passuk que a Shavira tá falando, olha, a próxima praga que vai vir, gente, o spoiler, hein? Spoiler! Só para quem pegou. Spoiler, vai ser o gafanhoto. Aqui a gente vai entender o quanto que essa praga foi terrível. Porque a priori é uma praga que... Pô, gafanhoto, né, cara? Tá bom, vai comer a lavoura, tal. Peraí, aí. Mas... Pô, mas é uma das três mais pesadas, como eu expliquei. Ou é que o é ou é equivalente a da'at, que é uma esfera, uma esfera elevadíssima. Ou é como Binar. biná. é mecora, mecora de nim, é a fonte de todos os dinimos. Todas as severidades é, é a, esfera, a esfera de biná. Você vai jogar no gafanhoto, cara... Pô, peraí, o granizo foi pior. O granizo, o granizo foi uma coisa muito mais barra pesada. Ou então você pega, sei lá, shrine, sarna, cara, aquilo ali era um bolho que era eram bolhas gigantes que explodiam na pessoa. Cara, é nojento, carne viva, a pessoa se coçava, doía pra caramba, não conseguia dormir. Aí eu falar, agora, gafanhoto é pior? Quer dizer, então tem que realmente entender melhor o que, que foi a praga do gafanhoto, né, galera? Então vamos lá. É, deixa eu ver se tem mais um reduxo aqui. Ah, esse Redux sensacional. Não posso deixar você sem esse reduxo. Vamos lá. Tem um, olha que maneiro. Esse riduz foi do Benishai no livro Adere Telial. Ele fala o seguinte. O que está que escrito no primeiro que de novo? Ele fala, por que está escrito isso? Ele fala, por que está escrito isso? Leman, para, para que veja os meus milagres estes. Perto dele. Por que perto dele? Benishai falou assim. Não é perto dele, é dentro dele. Ou seja, dentro da palavra faraó. Como assim dentro da palavra paró? Like... Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Peguem seus papéis e canetas. Paró. Se a gente encher a palavra paró, a gente, a gente estudou isso na paracha passada, vai erar. Fica pei, rei, né? A letra pei, você completa pei, rei. Reis fica reis yud, shin. shin. Ain, né, que é par, ó, oh, Ain, é ein, yud, nun, e a última que é rei, é rei, alef. Nossa, aí, você que você está me falando isso, porque tem riduxa aí, galera. Vamos lá, se você pegar só o milui, que é só o preenchimento, que é a parte oculta dentro da palavra, fica só rei, que é gemata, é numerologia Do 5, você tira o reis, fica yud, Shin, que é 310, 310 mais 5, 315, galera, tá bom de matemática, vamos lá. Ain, né? você tira o Ain, fica só Nun que é 50 mais 10, 60. 60 mais 300 e, se, é, 315, fica 375. E rei Aleph, né? A gente tira o rei fica só o Aleph, que a gente só quer preenchimento. Fica 1. 375 mais 1 é 376. Nossa, isso é 376. O que, que significa isso? 376, gente, é a mesma numerologia da palavra Esav. O! Uh, como assim? Essa, Ein é 70, Shin é 370. É, e Vav é, porque o Uild é mudo, né? O Vav é 6. Então fica 376. Uau, tá bom. O que que significa isso? Significa o seguinte, que que é Le Manche tiototai ele Ouro Benichá continua, ele fala, para que vocês vejam milagres, ele, estes, tudo bem, não, não tem necessidade desse ele, tá? Mas ele é a Gematria, a numerologia é Aleph, que é 1, um, Lamed, que é 30, 30 mais 1, um, 31, Rei é 31 mais 5, Rei é 5, né? Então 31 mais 5, 36. 36 é o número de letras que você tem na Torá para definir a. As pragas, se você pegar as 10 pragas do Egito, ou seja, Dame, aqui fadeia, Kine, do jeito que está escrito natural, ou seja, Kinem sem Yud, fica Raf, Nun, Mem, e assim por diante, pega todas as letras, vai dar exatamente o número 36, não a numerologia de cada, de cada letra, e sim a soma, só uma letra, dá não dá, tem duas letras. É assim por diante, tá bom? Então você chega a 36 letras, porque ele está querendo explicar o seguinte: o bem de traz esse ridículo. Ele fala assim: como foi a Geulah, a redenção, os milagres que aconteceram para tirar a tirar mistério do povo de Israel de dentro dos 30, dos 49, dos 49 níveis de impureza, assim vai ser. Ele é vai ser também no futuro contra Tressav. A gente sabe que hoje em dia a gente está nesse vício do dinheiro, a gente está todo esse. Assim, né? O que, que é esse ave? Essávia é Roma, a gente está todo, A gente ainda está na influência de Roma, a gente ainda está na influência do Império Romano, de toda essa questão do ocidente, do capitalismo e comunismo e todos esses ismos e tal, e toda essa loucura. E o que, que a Cados Baruhu mandou pra gente há pouquíssimo tempo, né? Alguns anos atrás. Não, já vai fazer dois anos, nem sei mais, eu estou perdendo as datas, mandou o corona, cara, mandou do nada uma coisa que é invisível e que quebrou toda a economia mundial. Detalhe, detalhe, quebrou o que a economia mundial? Qual foi a primeira praga? Foi o sangue? Onde foi o sangue? No Nilo. O que era o Nilo? A fonte de economia do Egito. Então daqui você vê que realmente existe uma ligação, não tem como negar. A economia global tem tá colapso, a gente não tem como negar esse fato. isso a gente tem como encaixar perfeitamente com a praga do sangue, ok? Então realmente o Ben Ishai, ele traz um Remes que é simplesmente sensacional. Falou do gente acontecendo época, vai acontecer de novo. Vai vir dessa maneira. Não estou falando que a praga do sangue é igual a essa praga do Corona. Não estou falando. Mas, primeiro, a gente sabe que é uma praga, a gente não tem como negar. E, segundo, está é... quebrando a economia. Então, é interessante a gente ficar de olho no que está acontecendo. Gente, está perto. Está muito perto. É, eu já falei isso algumas vezes em alguns shiurim, algumas aulas, que se a gente pegar o Riduz Duramban, Biurarama sobre o Shirashirim, no Perekret, no capítulo 8, Matai Milanuterim, está falando são 200 anos... Entre a vinda de Machir e a ressurreição dos mortos. 200 anos tem que ter, no mínimo, a era messiânica. Se a gente pegar, significa que no ano de 5800, porque o Ramban, o Narmanides, ele é de acordo, desculpa, ele vai de acordo com a, a, a... com o né, uma vou Masseretavodazara, na página 9A e B, que fala que são seis mil anos da criação, o sétimo o sétimo milênio vai ser um ano do a preparação o Alamabá e tudo, o mundo vindouro, ok, vai ser um ano de descanso e tudo, então são seis mil anos. A gente está no ano de 5.782. Segundo o do Durambana, isso aqui tem que acabar até 5.800. Ou seja, são 18 anos, gente, está acabando, e dentro disso tem que ter Gog Magog, que é guerra de Gog Magog. tem que ter construção do Beit HaMikdash. tem que vir Machir, né, Machia tem que vir depois vai construir o Beit HaMikdash. enfim, tem que ter tudo, né, Revelar Machir, sofrimento antes da vinda de Machir, a gente está vendo isso, explicitamente, cada sinal, cada vírgula, tudo está se realizando. Tá bom? Então, é legal. Eu tinha que trazer esse reduzir para vocês. E, vai, Ter, vamos lá continuar. Legal? Então, agora a gente vai ver como é que os psukime estão falando com a gente, explicando, realmente, primeiramente, a praga dos gafanhotos. Olha só, primeira, primeiramente, uma coisa que é muito legal, se vocês pegarem no capítulo 10, é capítulo, ah, capítulo 10, né? No versículo 12... Ok? Tá escrito. Ou seja, ele tá falando aqui sobre a introdução da praga dos gafanhoto, tá bom? Como é que ela se deu? Como é que se deu a introdução da praga dos gafanhotos? O Midrash fala, olha que interessante: Neteia de você vai pegar a sua, a sua mão e você vai baixar na terra, né? Com, com o maquilo, né? Com o cajado. BRB, no gafanhoto. Vai lá E aí vai vir o gafanhoto e tudo. E, peraí. Como assim? O Medrás vem explicar que hum, o que, que o machado bem ele fez? Ele pegou o cajado, ele pegou um gafanhoto, ele amarrou, ele amarrou, amarrou chupa, amarrou o gafanhoto no cajado, estendeu o cajado, ele botou assim de pa, bateu assim na terra com o cajado, e o gafanhoto deu um berro, no que ele deu um berro os gafanhotos começaram a vir, outras... Aí a gente ficou com aquela nuvem gigantesca de gafanhoto E aí começou a arrasar todo mundo, tá? como a gente vai ver nos próximos, nas, nos próximos versículos É interessante, né? A gente podia tentar pegar isso lá com uma nota aí de 100 reais Ou uma nota de 200 também Pegar esse outro cajado, vai que chama as outras, né? Porque, tá, a situação, né a situação do brasileiro e do mundo inteiro não está fácil Bom, enfim, vamos lá Deixa eu ver. No Passuque 13, né, no capítulo 10, no Passuque 13, versículo 13, tem uma coisa interessante. Olha só como é que eles vieram. Se a gente pegar o finalzinho, assim, né, desse Passuque, fica, Verur Akadim Nassá Etarbe. Né, que fala que o vento veio e trouxe esses, esses gafanhotos. Mas tá falando que foi um vento forte. Tudo. A gente vai ver que os gafanhotos só saírem e teve que ter um vento Punk, o vento assim, boladão. O que, que significa isso? Se a gente pegar a né, que é a, a, as, as letras iniciais de Hakadim Nasa ET Harbe, fica Rei Nun Aleph Rei. Que palavra forma? Anaa, prazer. Esse, essa foi uma praga que os já foi, estavam estão dando muito prazer, porque eles. Você vê que até na, na praga do, do, dos animais ferozes, os animais ferozes, sei lá, o cara podia... O, 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 o egípcio estava comendo um hambúrguer um hamburguerzinho, hambúrguer ótimo, né? Eu tô ouvindo francês, né? Um tá tava, tava comendo um filé mignon, o animal não atacava o filé mignon, ele atacava, o, o objetivo era matar mesmo, era matar o egípcio, atacava lá. E mesmo como eu expliquei, animais fofinhos atacavam. Então, não é que eles tinham prazer, nem na praga dos animais ferozes, tiveram, eles tiveram algum prazer em comer as pessoas e tudo. Porque eles estavam atacando pra matar, mata, eles largavam. Agora, na praga dos gafanhotos, os gafanhotos tiveram realmente um baita prazer. Porque eles comiam, eles iam comendo e iam enchendo a pança ali legal. Tá bom? Vamos lá. Continuando. No passo 14, olha isso. Então, um passuco seguinte: vai a vai na Esse é muito interessante. E ele descansou, veio o gafanhoto, tava comendo, tal, não sei o que, deu... seis dias estava comendo, deu Shabat. Opa, não trabalho. Por que, que você não trabalha? Não, porque tem uma maverá, você tem uma proibição que você não pode arrancar algo que está preso na terra. Isso é dentro de que você está soltando algo que está preso. Não, pera aí, mas como assim? O gafanhoto sabia disso? O gafanhoto tem que respeitar as alahot-shabat? Sim! Sim! O gafanhoto tem que respeitar Zalorot Shabbat, por quê? Porque o gafanhoto foi trazido por quem? Foi trazido por Moshe Rabenu, o que significa que o era que veio a rolo, de uma certa forma, o baalo, o dono do, do gafanhoto. E o gafanhoto entra aqui como dinde de bema, como animal doméstico, ou seja, está escrito natural. É, na Soraquinha do Chá, para chavar aquilo: que nem você e nem o seu animal doméstico irá trabalhar, o que significa que o gafanhoto não iria trabalhar em xabato. Até o gafanhoto sabia o que era xabato, você vê que interessante. Ok? isso é até levanta uma pergunta que fala assim: Ué, tá bom, mas o gafanhoto realmente foi trazido para mostrar bem. E os animais ferozes, Yitzhak? Os animais ferozes também vieram para mostrar bem. Por que, que então na praga dos animais ferozes não está escrito nenhum problema? Vai Anar, que eles descansaram. com o tá escrito em Shabbat, Vai Anar, que é Eremes e A resposta é o seguinte, que estavam misturados animais ferozes com cobras e escorpiões. E como está escrito em maçanha de Sanhedrin, da Fildare, está mudado, tá? está na página 14a. Está escrito que as cobras não têm dono a cobra não tem bala, ela não tem senhorio por isso que é muito perigoso até criar cobra fica aí a dica para quem cria cobra o pessoal fala, não, mas eu tenho ter meus Carlos, não sei o que Não, o Paulo Carlos pode te comer no momento que ele quiser a cobra não tem, não é que ela tem garantia, ela não tem bealut, não tem senhor dela ok? e carra inclusive, assim é legislado no random e Ilhot Sanedrin lá pelo capítulo 5 na alaha 2 Ok? Então a gente fica a dica para tomar cuidado com a cobrinha, tá bom? E por esse motivo, em Macat de Arov, na, na praga do, dos animais, como realmente os animais inteiros estavam misturados. Como a gente viu, os animais estão misturados. né? Os anjos, que eram responsáveis por cada animal, sem saíram e foram para outros. Então, estava é, aquela confusão, os animais. Então, eles não pararam mesmo Shabbat por causa da cobra, tá? Fica aí a dica. Esse foi o motivo, por causa das cobras e escorpiões, porque esses animais não têm dono. Legal? Vamos lá. Psictarabatite. Psik Isso é interessante de trazer, já que a gente está trazendo sobre animais, a respeito de Shabbat. Tem essa história muito famosa em Psictarabatite, que fala que é a história de Hanin... Do, do Rabi Hanina Benturta. Que história é essa? A história é a seguinte: tinha uma vez um racido, né? Um racido com um devoto, que ele tinha uma vaquinha, e ele vendeu essa vaquinha para um não-judeu. O não-judeu, então, compra a vaquinha, tava. A vaquinha tava produzindo, tudo bonitinho. Chegou o Shabat, a vaca parou. Aí o cara fala: não, pera aí, Mimosa, Mimosa, vamos lá, Mimosa, vamos trabalhar, mimosa. Vaca não se mexia, não. Tava que nem o Ferdinando, né? Do... <risos> uma história antiga, quando eu era pequeno, eu vi aquele desenho, né? Ferdinando. Uh não, vai lá, não fazia nada não é possível, essa vaca está com defeito cara. foi reclamar com o Eudi foi reclamar com o racista, com o um devoto falou assim, olha só meu querido, isso esse aqui, esse aqui é palhaçada isso aqui é palhaçada, essa vaca aqui não faz nada e aí o racista olhou assim e falou aí, já entendi qual é o problema, deixa eu falar com ela. Ele vem e ele sussurra no ouvido da vaca, ele falou, olha só, eu não sou mais o seu senhor, você não precisa mais agora respeitar Shabat, você agora pertence a um goi, você pertence a um não judeu. A vaca imediatamente levantou e começou a arar a terra. Uau, o não judeu ficou assim, isso é bruxaria, o que, que ele falou? Falou com o né, falou Com o com que falou: vem cá, o que, que você falou na vida dela? Eu queria saber essa magia negra aí. Falou: que magia negra mané o quê, cara? Eu só falei que ela não é, não, não é mais minha vaca, ela não pertence mais a mim. E como eu sou e eu, eu, eu sou judeu, eu tenho que cumprir o Shabat. Ela tava também cumprindo o Shabat porque ela estava no meu domínio. Ela não sabia que ela mudou de domínio, então eu avisei a ela. Foi só isso. O não-judeu, o Goi ficou pasmo e falou: Meu Deus, uma vaca sabe o que é Shabat? E eu não sei? E ele fez a conversão. E ele recebeu o nome de Arabi Hanina Ben-Turta. O que é turta? Turta é vaca em aramaico. Olha só aqui interessante. Então daqui a gente realmente aprende essa história aí que é bem legal. Vamos lá, continuando no passou 15 mil. o próximo passou que é assim cara é de, é de, de versículo em versículo nossa brincadeira daqui a pouco a gente vai dar uma pulada porque já estamos correndo contra o tempo ok olha que interessante está escrito aqui né que que os, os gafanhotos fizeram vai raça é tem está terchar né e tampou os olhos de toda a terra e criou uma escuridão na terra esse é o gafanhoto tá não é a praga do, do... Não é a praga de rocha, tá? Não é a praga do, do, de escuridão. Aí fala, ué, como assim? Então daqui a gente tem três explicações. O chato como eu expliquei, a parte simples é tinham muitos gafanhotos e aí o céu se inundou do ficou preto de tanto gafanhoto. Essa é a parte simples. Segunda explicação, que é uma parte agora mais alpiaré, mesmo. Olha só o que tá escrito. Vai et ein? Ou seja, o, 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 tampou o olho. O que que tampou o olho? Axéem trouxe gafanhotos. Gafanhoto normal isso? Não, gafanhoto cego. Por que, que ela foi outro cego? Porque a pessoa que é cega, ela nunca está satisfeita. Não é que ela está satisfeita com, com a vida dela, não. Ela nunca está satisfeita com comida. Porque o que acontece? Quando a gente vê uma mesa com um banquete já todo elaborado, automaticamente a gente já fica satisfeito, pelo menos um pouquinho, sabe? Porque os olhos, eles, eles meio que têm essa influência sobre o nosso estômago e digestão. Por isso que fala que quando a pessoa ela come vendo televisão, ela, geralmente, ela tem tendência a comer mais, porque ela não está vendo o que ela está comendo, e psicologicamente isso atua que a pessoa, ela não entende que ela está comendo. O estômago dela ainda vai achar, ué, ué cadê a comida? Está mesmo que está recebendo, porque os olhos não estão vendo. Então, o que, que a gente fez? Mandou o gafanhoto cego, porque para destruir mesmo com a lavoura, comer tudo. E tem uma terceira explicação, que é mais pesada ainda, que fala que os gafanhotos não comiam só a lavoura. Eles comiam, inclusive, os olhos dos egípcios. Eles iam lá... E papavam, e papavam assim o olho do egípcio e aí muitos egípcios, muitos mesmo ficaram cegos, tá bom? Então a gente começa a entender a barra pesada que é realmente a, a essa praga aí dos gafanhotos que foi pô, tenebrosa, tá bom? Vamos lá. No que 19, né, ainda no mesmo, Perec, capítulo 10, no Passo 19, mostra que aí o faraó implorou pra mostrar bem, pelo amor, tira essa desgraça daqui e tal, não sei o que, mostrar bem, então obedece, tal, fala assim, tudo bem, vou tirar, e foi necessário um, um Rua Hazak, aceita tá o escrito, Yam Hazak, veio um vento fortíssimo pra tirar, e a gente explicou que isso foi por causa da Aná, porque os garfantes estavam tendo maior proveito, estavam aproveitando legal, tava ali enchendo a pança, tava maneiro, vamos lá. Próximo, ah, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é interessante. Ah, Makat Rosher, vamos lá. A próxima praga que vai ter é a praga da escuridão. Como é que você deu a praga da escuridão? Olha só o que o Arizel fala, é um Redush muito legal. Ele fala Rosher or ou. Ele fala assim: a escuridão, na verdade, era a luz como a escuridão era a luz, como a gente aprende da filada da, da, da reza que a gente faz em Shacharit, na reza da manhã, que a gente fala Yotser Or Uvore hosher". O Ariza ele explica no Characavanot Durchei é, é, do Abó, que quando ele está falando na tefilada de Shacharit, lá pela parte né, de, antes da Midá, okay? ele fala o seguinte, o que, que é Yotser Or Uvore hosher? Ele fala Yotser né? Eremes é uma dica para Olama Yetzirah, que é o mundo da formação que a gente sabe que são quatro mundos, certo? Atzilut, Briah, Yetzirah Asiá Então Yetzirah tem luz e briá bore rocher, tem escuridão, porque, na verdade, não é rosher Na verdade, a, a, a briá, o Olama Briá ele é mais elevado do que o Olama Yetzirah. O mundo da criação, vamos dizer assim, ele é mais elevado que o mundo da formação, que é o Olama Yetzirah. E, portanto, para o Olama Yetzirah, aquela luz trazida do Olama Briá é tão intensa que ela cega. E ela transforma a pessoa em completamente escuridão, aquilo virou uma escuridão. Como é que a gente aprende isso? Quem, quem já tentou, quem brincou já de olhar para o sol? Ah, vamos brincar de olhar para o sol, a pessoa fica cega. A pessoa fica cega. Eu fiz um estudozinho aqui pequenininho, é, eu estou me empenhando. E olha só que interessante, o sol, ele tem algumas camadas, tá bom? E a camada mais externa do sol chama-se coroa. E a coroa, ela possui 2 milhões de graus Celsius, a parte externa do Sol. O núcleo, que é a parte interna do Sol, tem 15 milhões de graus Celsius. Gente, se a gente com 40 graus já começa a falar, nossa, tá muito quente. Se chega a 60 graus, já, já, a gente já estaria realmente num estado de calamidade. 100 graus já tá todo mundo derretendo, ar-condicionado já não funciona. Imagina essa temperatura, cara imagina 2 milhões de graus, tá? às vezes eu estou falando da parte mais externa do Sol, que é somente o brilho dele, essa é a intensidade, por isso a pessoa não consegue ficar olhando para o Sol e começa a queimar tudo, ok? Agora imagina o Ora que foi a luz que a Shem escondeu, que falou, essa luz é para o Sadek, essa foi a luz que a Shem jogou em Makathosher, na praga do, da escuridão, e, portanto, isso cegou completamente os egípcios. E isso explica perfeitamente por que que a por que que o povo de Israel não foi atingido. Na verdade, não foi todo mundo, a gente sabe disso, só um quinto sobreviveu nessa praga. Nessa praga foi onde quatro quintos morreu, quatro quintos de Amistrela faleceu, infelizmente, porque eram pessoas que já estavam totalmente assimiladas, totalmente levadas à idolatria e eram pessoas que realmente já estavam envenenadas. Essas são é aquelas pessoas que não tinham mais salvação. E e até né, o urashi fala a explicação né, o pshat a parte simples é que para que os egípcios não vissem né, por isso que é criou essa praga da escuridão que a gente já sabe agora que é a luz para que eles não vissem o povo de Israel morrendo falando ah tá vendo está estão sofrendo? Ah, isso aí é todo mundo. Então a Shem fez um milagre realmente para que é, não fender a honra né, do, do povo de Israel. E a gente sabe que então é, isso explica, porque esse pessoal, esse um quinto, que eram pessoas que já estavam mais elevadas, né, é, 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 hebreus que já estavam mais elevados, então eles conseguiram suportar essa luz porque era uma luz para o Sadequim, mas as pessoas eram Sadequim, olha que bonito, por isso eles conseguiam entrar na casa dos egípcios e tudo, e o egípcio estava parado, ele não conseguia enxergar nada, isso nos três primeiros dias, ele estava não enxergando nada, nos outros três dias, que essa praga durou seis dias, né? porque o sétimo dia foi guardado lá para Parachá-Bechalar, no momento né, que a misturela está saindo e tudo, do mar, enfim, e nesses últimos três dias, é, é, foi tão intensa essa luz, que eles ficaram paralisados, isso a gente entende também como se fosse um medo, sabe? Quando a pessoa fica desesperada de medo, porque é uma luz tão intensa. É, rapaz, isso aí é a luz do Alamabá, cara, do mundo vindouro. A gente tem que se preparar pra isso. Assim o Arisa, ela explica. E, realmente, por isso que se encaixa tão bem é, é, toda essa, né, toda essa explicação em Macata Rocha. Então, Macata Rocha nós aprendemos aqui, Reduz, que não era uma escuridão. Ela era luz, ela era uma claridade, mas uma claridade tão intensa que cegava. Mas não cegava o estado de porque eles já tão, já viraram um já viraram um que podia receber toda essa luz, olha que maneiro continuando, vamos lá no, no, agora no Passuco no versículo 24, tem uma coisa também super interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que fala o seguinte Vamos lá passar aqui. Fala o seguinte, ó. Vai craparou el o farol veio chamou vai e Ele fala o seguinte, olha só, o farol fala para Moshe, quer saber de uma coisa? A Moshe tinha falado? Olha, vamos lá, pelo menos deixa eu fazer um misbe, um altar tal, de sacrifício. Deixa, deixa eu fazer minha fezinha, deixa eu fazer minha fezinha, pelo menos, já que você não quer liberar o povo e todo, mas você quer que eu libere, pelo menos, da prova da, da, da escuridão tal, da praga? Ele falou sim. Ele falou: então, olha, faz isso, faz o teu misbe, faz o teu altar, vai lá. Lá, faz, é, reza pro teu Deus e tudo, eu deixo, mas vocês vão ter que voltar. Mosher Aben concordou e ele falou o seguinte: Mas olha, eu não vou deixar todo mundo sair, não. Os animais ficam. Mosher Aben bateu o pé e falou assim: Ga... Vai homem, Moxé, disse Moshe esse é no versículo 25: Ga Você também vai dar os animais os animais a gente também leva por que, que ele por que, que ele quis dar em fazer nos animais mas retirou vem ainda ficou muito bem na página 100B está escrito se a torá não tivesse sido dada para Israel para o povo de Israel a gente iria aprender Tzniuto, ou seja, recato do gato, iríamos aprender roubo do, da formiga, iríamos aprender bons modos do galo, iríamos aprender relações proibidas da, ioná, da pomba. O que, que significa isso? Vamos lá, explicando. O que, que é você aprender recato do gato? Olha, aqui em Israel tem muito gato. Em Jerusalém, nossa, tem gato pra caramba. E os gatos, eles não fazem as necessidades em público, eles são muito recatados. Não é que nem o cachorro né o cachorro vai lá faz aquele né toletão ainda tipo tenta <risos> bota uma né é, como é que ele fala é, ele bota a pata assim né para tampar um pouquinho faz é olha tentei eu me esforcei e ainda te olha com aquela cara toda bobão tal tá, não sei o quê o gato não cara o gato você não tem acesso a, 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 a enfim não tem acesso às necessidades dele eu nunca vi cocô de gato, sério mesmo, aqui em Jerusalém, em Israel, a gente nunca vê porque o gato é recatado, cara o gato ele vai no cantinho dele e tal, não sei o que então a gente aprenderia essa característica positiva do gato, a gente aprenderia roubo da formiga, por quê? a formiga não rouba, a formiga ela tem a colônia dela, cada formiga tem o seu cantinho e uma formiga não toca no produto da outra, é impressionante então a gente também aprenderia, o roubo a cavanal, obviamente a intenção é dizer exatamente essa, como é que fala enfim né, o ato de não roubar a gente aprenderia da formiga o que que é o Dere Harets né que falou né que a gente aprende do galo o Dere Harets os bons modos seria que o galo ele é muito cortejador o gato vem o galo né o galo ele vem para galinha fala né até a guimara, ela vai ela traz ela olha se eu não puder comprar uma coisa para você que a minha crista caia ou então poxa eu se eu pudesse eu comprava né que a galinha tem uma perna né mais para fora né e tudo é como é que fala que não, não tem as peninhas, né, tal. Ele, ah, sua pena pra você não ficar com frio. Eu, se eu pudesse, eu remendava uma coisa assim. A Guimarãe, todo, todo, ela vai com um tom todo poético. Então, essa questão de cortejamento, de você ter bons modos com um o próximo. Saber, sabe, amaciar o coração do outro e tudo. A gente aprende isso do galo. E, por último, a raiota, Relações Proibidas da Pomba. Por quê? Porque o pombo é fiel. Tanto que a gente vê, o que é o pombo-correio? Por causa disso, que te mandava um pombo para um lado e aí a pomba sabia sempre voltar. Ela tinha um radar que ela encontrava o um marido é, aonde ele estivesse. Então, realmente, o pombo, pela fidelidade de aprender isso. E, obviamente, existe uma pergunta que salta aos olhos da gente daqui. Fala, tá bom, mas a maioria dos animais não é assim. A maioria dos animais não é recatado. A maioria dos animais rouba. A maioria dos animais não tem um cortejo. E nem a maioria dos animais é, é, respeita e é fiel um ao outro. Então, por que eu aprenderia logo desses animais? E a resposta é que o ser humano ele foi criado com um senso de responsabilidade. A gente foi criado sabendo o que é o certo e o errado. A gente sabia, mesmo que nós não fomos educados para isso e tudo, no momento que a gente visse na natureza a formiga respeitando o espaço de uma outra e não roubando uma da outra, a gente fala, pô, isso é o certo, cara. A partir do momento que a gente visse o gato que ele vai para o cantinho na hora que ele quer fazer as necessidades dele, a gente fala, pô, isso é o certo. E assim por diante. Tá bom? Então, por isso, mostra bem, não falou. Não, eu quero levar os animais. Por quê? Porque a Torá ainda não foi dada pra gente. Então, a gente ainda tá aprendendo dos animais, do Dére, do caminho deles. E por isso, sim, os animais fazem. Eu faço questão de levar os animais também para isso. É, outra explicação interessante é o seguinte: é, se a gente pega, ele fala, né? gamatata ten Vahim veolot, continuação do passugo do versículo. Vê Ve E nós faremos o quê? Isso a gente vai fazer esse mesber, todo esse altar, esse sacrifício e é para Shem. O que, que o, o Shah explica? O que que Hazal, né? O que o nosso Shah vem explicado aqui, ele explica o seguinte: uma pessoa ela constrói a vida dela aqui, compra casa, mesa, enfim, mobília, né? Carro tal, tudo bonitinho. Só que no final, depois de 120 anos, de visa, a pessoa não leva nada, nada pra casa dela, para casa dela lá no Alamabá, no mundo vindouro, no Alamaymet no mundo da verdade, ela não vai levar nada, tudo vai ficar aqui esse, esse passuca, esse versículo ele vem e traz um super ridux, ele fala, existe uma maneira e apenas uma maneira de você, sim, levar a tua mesinha, a tua poltrona, a mesinha de pingue-pongue, o carro. Tem uma maneira de a gente levar isso para o mundo da verdade, levar isso para o levar isso para o paraíso, onde a gente vai ficar bezerando depois de 120 anos bem-vividos. E qual é esse caminho, Yitzhak? É o final do Passuque. Vê assim no Lashem Eloqueno. Ou seja, se você pega todo o material que você tem e você utiliza para elevar o nome de Hashem, tem uma mesa para quê? para estudar Torá, para receber convidados, tem um carro para dar carona. Não é para mim o carro, é para dar carona para as outras pessoas, pessoas que estão precisando e tudo. Mesmo que a pessoa não precise, mas, poxa, pessoa para não andar tanto. Ah, mas eu vou fazer um caminho maior, faça! Vai ter brahar em cada segundo, como está escrito uma uma que kid, da Flávia da Mudbeite, na página 30B. Não tem uma vírgula que é desperdiçada nisso, dessa bondade. Ok? E isso também, a pessoa ganha esse objeto e essa coisa de desejo, isso ela vai ganhar lá no alamamento, porque ela conseguiu transformar aquele material no espiritual. Então fica a dica aí. É uma coisa bem legal. A gente já está terminando, ok? E para terminar com Chave de Ouro, a última praga, obviamente, Macato Berrorota, a morte dos primogênitos. Aqui a gente tem uma pergunta. Essa pergunta que eu vou focar hoje, tá bom? Para a gente também não passar muito tempo, que já passou oito minutos dos nossos 40 minutinhos. Está escrito, A nível Amalar, a nível Saraf. Ou seja, eu e não fui um anjo. Fui eu que fiz essa praga, né? A... A, a, a Kadash Barujo vem e fala isso e está na Gadá de peça a gente fala isso direto. Foi Hashem que fez essa praga. Agora a pergunta é, se foi Hashem que fez essa praga, por que que me fura explicitamente na nossa paraxá, a gente vê que está escrito que foi um Mashrit. O que, que é o Mashrit? Mashrit? Malaha Mashrit é o um manjo da sei, É o Malaha Mávita, o anjo da morte. Está falando que foi o anjo da morte que fez isso. Então a gente tem algumas explicações. A explicação mais comum que a gente encontra é do Gaume Vina, do Gaume Divina, que ele fala o seguinte, né, é que é o seguinte, quando o no avisou para o faraó e avisou para todos os egípcios, falou, olha só, vai ter mais uma praga, depois da praga da é escuridão. Então, mais uma praga, vai ser a praga da morte dos primogênitos, o povo egípcio já estava desiste, para falou, faraó, pelo amor de Deus, faraó, libera a gente, o cara vai matar todo mundo cara, pelo amor de Deus por tudo que é mais sagrado, faraó falou, não, eu não vou libertar isso aqui, por nove pragas não é possível, cara enfim e o povo desesperado então falou o seguinte: eu vou meter os meus primogênitos na casa do Zeudim. Por quê? Porque tá escrito mostrar bem, não mandou, né, chamando para mostrar bem, falou: Ó, fala pro povo para fazer né, um corobano um peça o um sacrifício de peça, que é pegar o carneiro e com esse sangue, junto com o sangue do Brito mistura, coloca nas portas, que é até a origem da Mezuzá que a gente coloca na porta, até o Zor, para a vai etraná, da Freissa Merfeta Mudar, ele fala coisas muito fortes sobre isso. Na página 268, fala que a Mezuzá é o que protege de Mazik, seres espirituais externos de entrarem na casa do Yeudim. Detalhe, Lefi Ahá, de acordo com a própria lei judaica, só quem está em processo de conversão que pode, pode pegar usar, tá bom? Como a gente aprende do Midrash Megilatrut no Perik Beit, no capítulo 2, tá bom? Mas de qualquer maneira então, esse, esse, esse sangue ele atuava dessa forma espiritual de uma maneira para que o anjo da morte soubesse diferenciar a casa dos Yodim e a casa dos Mitzim, dos egípcios. Então os egípcios falavam assim <risos> Bota ali a criança, ou a gente pinta também a porta, né? Tudo bem pintar, estamos tá, aí, estamos aí, estamos pintando. Então o que acontece? O, o anjo da morte ele iria, não iria conseguir acertar direito, tá bom? Ele ia acabar matando todo mundo ou não? Então a chama entrou na jogada. Essa é a explicação do Gáudio Vilna, tá bom? A chama entrou na jogada e a chama entrava na casa dos Eudim, matava os mitsremos, os egípcios, e, bum, né? O gente caía, e o, o anjo da morte entrava na casa dos egípcios e pegava quem era o, o a criança mais alta que ele julgava que era o gênero. Então, a pessoa ela achou que estava sendo inteligente, o egípcio, no final, ele estava perdendo em dobro. Perdeu tanto o primogênito quanto mais alto. A gente sabe também, que está escrito explicitamente em Bob que uh, não tinha uma casa que não tivesse uma pessoa morta, pelo menos. Por quê? Porque os egípcios, eles faziam muito, muita relação proibida. tá então, a mulher tem relação com vários caras, o homem tem relação com várias mulheres. Então, era o primogênito de cada um. Primogênito do homem, primogênito da mulher. E aí, realmente, ainda foi uma foi uma sujeira, foi uma vergonha muito grande para os egípcios, a partir do momento que eles pô, descobriam que as mulheres pulavam a cerca o tempo inteiro, e as mulheres também descobriram que os homens pulavam a cerca. Quer dizer, foi uma tragédia, foi uma vergonha, uma humilhação muito grande, cara. Tá bom? Isso é a explicação do Galmevina. Tem uma explicação muito legal também que eu vi que é o seguinte: Malruta deraquia e Kimon Malruta deletata. O que, que significa isso? O reino dos céus ele é igual ao reino da terra. O que, que significa? Assim como um rei, quando ele sai para a guerra, todo o exército dele vai junto... Assim também foi o Kadosh Barou. quando ele, te via rola, né, de uma certa forma, ele se aproximou, porque a chama está em tudo que é lugar, mas a presença dele se aproximou mais do Egito, que é o um lugar de impureza e tudo, onde até o Ora Haim o fala que foi explodindo todos os centros de idolatria, onde, onde a presença de mais forte ia passando, porque, de novo, onde tem que duchar a tomar, não pode se sustentar, ou seja, onde tem santidade, a impureza explode na hora, ela não aguenta. Ok? Então assim foi. Achamos que é o rei veio. O exército dele de anjos também desceu. Entre eles quem estava, o Anjo da Morte. Pronto. Tá bom? Então essa é uma outra explicação. Por isso que os dois estavam juntos. Porque a Chama estava descendo. A que na verdade, fez todo o serviço. Mas o Anjo da Morte estava acompanhando. Porque pô, não vai deixar, tipo, a Chama que é o rei sozinho. Legal? Essa é outra explicação. Próxima explicação tá escrito que Hashem, ele bateu nos egípcios, e né é, 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 é tipo de macar, ele, na, o ekiotam, o que, que significa isso? Como ele bateu nos egípcios, eles ficaram regozijando, né? é, rego tipo meparperim, tipo, meia moribundo, sabe, vocês estava meio quase morto, assim, a um pingo da vida. E ele foi batendo todo mundo, Shem foi... e quando a chama fez isso, ao mesmo tempo, Berhatsot está lá. ela Que a gente já até vendo né, aqui mostrar bem, no, é, é, fala, ah, que Hatsot, porque, porque ele fala, né, como meia-noite, não meia-noite de verdade. Porque, ah, porque, Urashi explica, porque talvez os feiticeiros iriam errar a conta e falar, ah, tá vendo, ah, não foi meia-noite exatamente, pelo nosso relógio não foi meia-noite. Cara, pelo amor de Deus, gente. Nove pragas já se deram e os caras não se tocaram ainda. Que há um erro de alguns segundos. Não, vocês não estão errados. É, é que achamos que está errado. Ah, pelo amor de Deus. Você vê, como é, é, você vê até onde vai, né? A, a pessoa, quando ela está perdida nos pensamentos dela, ela não consegue se encontrar. É impressionante. Ela não consegue admitir a verdade escancarada na cara dela. Ela não consegue. Ela não consegue. É impossível. Então. Essa explicação, ela vem trazer que a Cada do Ru exatamente em Hatsotlá, lá nessa meia-noite, bateu, pum, quebrou todo mundo, quebrou todos os primogênitos, todo mundo já ficou uh, quase morto, e é uma laramávida, então, onde da morte veio, tu, 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 tu. Ah, opa, esse aqui da tá moribunda é pra matar, pum, foi matando um por um. Legal. É, tem uma explicação legal também do para pra gente terminar com chave de ouro, falando o seguinte: quando uma quantidade, uma quantia, tão grande quanto foi essa de mortes, quanto foi essa do Egito acontece, isso puxa uma praga, ela puxa uma maguefá. O que é maguefá? Maguefá é uma praga. que que é uma praga? É, como está escrito em Masserra de Brahod, na página 4b, que no momento de maguefá, malahamávetu baba errado O que, que significa isso? Que no momento que tem uma praga, o anjo da morte, ele tem, cara ele tem o domínio livre, ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai diferenciar de sadique, de Iraxá, a pessoa fez fiz uma, uma transgressão sem querer, Um hoje da moda já vem e mata então isso é uma representação de perigo até pra Amisraelo. por isso que tá escrito que Amistraêlo teve que, o povo de Israel, teve que ficar dentro das casas até amanhecer, porque senão não faz sentido, se você pega o princípio de que, peraí, a nível Malar, a nível Saraf, a Shem que tá comandando essa praga, então a priori a Shem sabe determinar quem é e quem não é Entendeu? Então, para que o que de ficar ali, na, 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 atrás da porta e tudo? E a resposta a gente vê também de uma série de Babacama, na página 60b, que fala que no, é, é, quando tem um momento de praga, o Malahamavet, o anjo da morte, ele tá circulando na cidade, ele mata quem ele quiser, quando ele quiser, ele não tá nem aí, entendeu? Tem um mínimo, uma mínima acusação pra pessoa já é suficiente a pessoa ser eliminada desse mundo. E por isso que a mistura também ficou guardadinho ali. E realmente, uma, uma explicação, a gente para pra pensar, ela completa a outra... Então realmente é, é, teve essa questão de que a foi é, é, matando o, foi dando nessa né, pancada maior no, no, nos egípcios, nos egípcios exatamente que estavam dentro da casa dos Eudim e o Malahamáve, o Anjo da Morte já foi pegando os primeiros casos dentro da casa dos egípcios que não tentaram se cuidar. A gente também encaixa de que quando vem o rei, o exército vem com ele, isso inclui o próprio Anjo da Morte. A gente acha que eu que o terceiro caso que a bateu e aí o pessoal ficou regozijando a morte até, o, 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 até de manhã, e aí pss, a chama foi matando, né? A chama não, o anjo da morte foi matando, e a gente concilia também com essa questão da maguefá, da, da praga, para explicar, para finalmente elucidar por que a mestrela, afinal de contas não podia sair nessa praga, Ok? Bom, enfim, e a gente termina aqui a Parachá de Chavô. Ela ficou um pouquinho mais longa do que eu imaginei, mas a gente conseguiu completar, trazer todos os que do time. é então, parabéns! Viva nós! Ok? E terminamos a Parachá. Bom, esse que é legal. Nas outras Parachá, a gente não estava nem conseguindo terminar. Essa aqui a gente conseguiu terminar, porque realmente termina na Praia dos Primogentes e na próxima Paraxá Vai ser quando o faraó então vai falar, tá, pode, vai. Agora sim, libera e tal. Realmente todas as esferosas, e esferas foram limpas por causa né, do do das 10 pragas e agora finalmente a Mistrela está livre, vai embora finalmente, olha só que bacana, que legal! Espero que vocês tenham gostado, é, reflitam sobre essa parachá. Pensem aí é, é, o que, que tem a ver com a semana de vocês, o que está que acontecendo, quem aí está esperando uma tia quem aí está esperando a salvação, seja uma salvação pessoal, uma, uma salvação em conjunto e tudo. Essa paraxá ela é muito especial, ela é muito forte. Então é para a gente refletir, ouçam várias vezes o Shior, se ficou confuso alguma coisa e tudo. Tá bom? E uma ótima semana para vocês e um Shabbat Shalom. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fontes, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé volume. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail minhavidaortodoxa.gmail.com